0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 40 минут будем обсуждать темы, которые так или иначе связаны с нашим кошельком. Давайте сразу весь ассортимент вам озвучу. В первой части поговорим о продуктовом эмбарго. Четыре года назад мы ввели контрсанкции против стран Запада, против стран Запада в ответ на их санкции. И, собственно, к чему пришли. Давайте с вами это обсудим. Чувствуем мы это давление или нет? Повлияло это как-то на Наш выбор в магазинах на наших, кошель... на наших кошельках отразилось. Давайте все это обсудим и в первой части, но сразу назову темы, которые будем обсуждать чуть позже. Там, может быть, вам будут более интересные темы. Роспотребнадзор рекомендует не работать в жару. А что вам начальник делает из-за погоды или праздников? Ну, в плане поблажек. То есть разрешает ли работать меньше, разрешает ли приходить на работу в шортах и так далее. Давайте это тоже обсудим. И, соответственно, обсудим, у кого в России самые высокие зарплаты. Все это в ближайшие 40 минут. Телефон для звонков прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. И телефон для сообщений WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, давайте сначала э, с такой э, серьезной макроэкономической темы начнем. Продуктивное эмбарго. Так э, назвали э, э, вот то, что произошло 4 года назад. Ну, оно, с одной стороны, продуктовое, да, с другой стороны, оно и, ну, каким-то образом может быть продуктивное, да, как э, некий э, симметричный ответ на э, санкции Запада, которые были нам объявлены. Э, к чему это привело? Ну, вот э, по прошествии 4 лет, э, значит, не очень много людей, на самом деле, считают что мы что-то потеряли. В принципе, если действительно взять продукты питания, то лично у нас москвичей, да, потому что в любом случае мы живем здесь и в магазинах ходим тут, то получается, что ну, никаких особых проблем с ассортиментом я не видел. Наоборот, даже появилось очень много отечественной продукции, которой раньше не было. Все было занято такими крупными транснациональными корпорациями. Сейчас до сих пор, Полки, конечно, заняты и их брендами, но появилось очень много производителей, продукцию которых можно взять, попробовать и, может быть, включить в свое такое каждодневное меню. Какие результаты за 4 года заметили вы? Почувствовали ли вы э, то, что последние четыре года у нас не хватает каких-то определенных продуктов из э, некоторых э, развитых стран? 8 800 200 ровно 9702 сюда можно звонить, 8967 200 ровно 9702 э, сюда можно писать. А мы э, поговорили с социологом э, перед, тем, перед началом эфира, э, поговорили с социологом, представителем исследовательского холдинга «Рамир» Андреем Вильям. Вот что он нам сказал.
1: По прошествии четырех лет в результате введения контрсанкций только 24% опрошенных ощущают на себя нехват каких-либо продуктов. 76% заявили, что отсутствие на прилавках ряда товаров из США и стран, присоединившихся к санкциям против России, их вообще не волнует. При этом качеством продуктов, заменивших санкционные, оказались недовольно почти половина опрошенных, 45%. О том, что качество продовольствия, поступающего в рамках импортозамещения, их устраивает, заявили 55%. В целом поддерживает продление продовольственного эмбарго 55% опрошенных. Против выступили 45%.
0: Ну вот действительно, если оценить, сравнить эти цифры, то, в принципе, хоть и небольшой перевес есть у тех, кто поддерживает, да, ну те, кто считают, что все-таки плюсов от этого эмбарго больше, чем минусов, их, ну вот условно, да, 55%, 45% выступают против. Ну и, соответственно, за то, чтобы эмбарго оставлять в действии сейчас, тоже выступают 55%, против выступают 45%. Ну, по сути, 50 на 50. Честно говоря, я очень редко... Вижу социологические опросы, где вот настолько коренным образом отличаются два мнения, когда люди делятся ровно поровну. Это, конечно, так интересная тенденция. Не знаю, с чем вот какие выводы здесь можно сделать, да, потому что, ну, по сути, когда 80 против 20, уже здесь можно сказать, что решение было, например, принято верно. Ну, например, здесь 76% заявили, что ну, вообще не волнует их отсутствие на прилавках ряда продтоваров из США или, например, из стран Европы, но при этом вот действительно многие ощущают, что все-таки качество продуктов, импортозамещающих, оно оно немножко, немножко хуже. Ну, лично я не заметил. Вот заметили ли вы? Давайте тоже вопрос к вам. 8800 200 ровно 9702. Ну, да, это понятно, вы пишете стандартную шутку про белорусскую, про белорусское море, где обнаружилось много креветок. Да, это вот еще один, еще одно побочное последствие этих контрсанкций, потому что ну, действительно, бизнес, он лазейки находит всегда. Ну, не то чтобы всегда, и, наверное, бизнесу тоже всегда сложно, когда ты везешь фуру, например, товара Или 10 фур какого-то товара А потом, например, это происходит в, 2000, в августе 2014 года И вдруг ты понимаешь, что граница закрыта И тот товар, который ты купил И который рассчитывал продать в России и, соответственно, на этом заработать свои 10-15, а то и 20% Ты не можешь этого сделать Потому что ну, тебя не пускают И вот все эти условные, там, не знаю, креветки Или тем более скоропортящиеся продажи продукт, его приходится выкидывать, а потом еще бульдозером, ну, ты пытаешься найти лазейки, чтобы внутрь внутрь страны попасть, попадаешь, но потом тебя ловят и бульдозером давят всю твою продукцию на глазах у телевизионных журналистов, которые потом это все транслируют. то, То есть это такая большая комплексная проблема, что места на прилавках это, ну, только вот конец этой цепочкой. Если посмотреть, вот с чего все начиналось, это, конечно, такие большие трагедии, как я помню, в 2014 году были, особенно у тех организаций, которые как раз занимались постав... поставкой тех продуктов, которые, э, которые попали э, в этот санкционный список. Поэтому, ну, здесь, здесь всегда решения политические, они отражаются на, на, на экономике, причем не только на крупном бизнесе, но и на нас с вами, потому что мы знаем, что э, скачок цен э, в тот момент тоже э, произошел. Э, у нас есть звонок. Добрый день, слушай, вас.
1: Здравствуйте, меня Степан зовут, я из города Хабаровск. Ага. Я такое, ну, мнение свое скажу, вот лично я, как потребитель, особо, вот мы на Дальнем Востоке здесь не ощутили каких-то продуктовых я не знаю, недостач, потому что у нас все здесь китайское в основном, и, агусты, угу. и помидоры, и все выращивают китайцы, и поэтому мы особо, ну, никакой проблемы у нас не возникло. Пармезан Рыба,
0: вам как... не доставляют, да? да?
1: ну, что, ну, как бы, Условные. нет, конечно. — Не, ну, может, и доставляют или доставляли, но я как не являлся по потребителям, так, наверное, и не являюсь, возможно, в будущем, ну, как-то, не знаю, короче, не ощутили мы, вот лично я. — Ну, как
0: думаете, стоит продлевать или нет вот эмбарго вот это? Оно сейчас пока до конца 2019-го работает.
1: — Ну, вы знаете, мне кажется, я в политике не особо разбираюсь, но знаю, как просто мое мнение, что любые санкции они вредят экономике, вредят росту развитию экономики. Нет торговли, нету там налогов, не развиваются люди. Короче, да, вот спасибо.
0: Это, это вредно. Да, Спасибо вам большое. Я, кстати, вас абсолютно поддерживаю. У меня тоже такой же либеральный подход к экономике, потому что, ну, действительно, дружить всегда выгоднее, чем ссориться. Это доказывает, например, у нас вот в ближайшие, в ближайшие дни будет передача, посвященная как раз... Юбилею, да, такому печальному юбилею войны с Грузией, да, десятилетнему, и у нас будет большая программа, и мы э, перед этим оценивали вообще, как как изменились наши экономические отношения за последние годы, и мы видим, что товарооборот за э, вот несколько лет, он увеличился в разы, то есть если в 2010 году 250 миллионов долларов был товарооборот между Россией и Грузией, то сейчас он больше миллиарда. Если смотреть по таможенной статистике С начала года, то в этом году Еще будет рост примерно на 30% То есть в целом у нас за 8 лет Примерно в 6 раз вырастет товарооборот Ну конечно это для всех выгодно И для Грузии это выгодно, и для нас это выгодно Потому что это, это рынок сбыта Это рабочие места и так далее и так далее. Давайте мы еще один звонок примем И э, Владимир нам дозвонился, добрый день Добрый
1: день Да, слушаем вас Ну я хочу по санкционным продуктам сказать Вот я живу в Виски. Ага <связать> И я, например, поддерживаю санкции против
2: uh-huh.
1: тех стран, которые против нас ввели санкции. В связи с этим у нас вот появилось молоко. Я вот беру с нескольких фермерских хозяйств, uh-huh. которые перевозят в магазин. Продают свои с прилавком. Молоко стало намного качественнее,
0: uh-huh. намного Понятно. лучше. Понятно. Спасибо вам большое. На сожалению, буквально 10 секунд осталось до конца этой части. Очень много сообщений. Я думаю, что зачитаю их в начале следующей части. Это программа «Личные деньги». Напомню, что сейчас мы обсуждаем и 4 года продовольственного эмбарго, а после переживая, будем обсуждать «Жару». Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Так продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Давайте я быстро зачитаю ваши сообщения, и потом перейдем к другой теме. Ну, хочу прокомментировать все, то, что нам сказал один из наших слушателей в конце предыдущей части. Ну, здесь вот действительно, я, с одной стороны, придерживаюсь либеральных отношений между государствами в плане экономики, потому что это важно. Повторюсь, дружить всегда выгоднее, чем ссориться. Но иногда, конечно, стоит на какой-то промежуток времени закрыть собственный внутренний рынок по каким-то категориям товаров, можно закрыть полностью, но ну, это такой слишком радикальный шаг, можно закрыть с помощью таможенных пошлин, то есть, в принципе, не закрыть, но так прикрыть дверку, для того, чтобы сократить количество товара, поступающего из-за рубежа, если он создает реальную конкуренцию, ну, конкуренцию в плохом плане, да, когда крупные транснациональные корпорации просто вытесняют всех наших условных, например, молочников с рынка, и те просто физически не могут развиться, потому что понятно, что конкурирование с огромной корпорацией очень и очень сложно. Для этого сначала нужно, ну, как-то обрасти мышцами. Вот за эти 4 года наши производители, я очень надеюсь, и в принципе статистика об этом тоже говорит, они немного окрепли. Стоит ли им дальше помогать, или в принципе уже сейчас нужно выводить ну, как-то ослаблять эти санкции и, соответственно, увеличивать конкуренцию на рынке для того, чтобы наши производители, они же тоже те еще жуки, да, те еще хитрецы, они тоже начнут в какой-то понимая, что у них нет конкуренции, такой серьезной стороны мировых производителей, они могут уже дальше, ну, и цены чуть побольше, побыстрее поднимать, и с качеством немножко химичить, и так далее, и так далее. Поэтому здесь ну, очень много нюансов. Давайте зачитаю ваше сообщение. Здесь очень много любопытных у у нас не, нет продуктов, не продуктов, а денег не хватает. Продукты с 2014 года подорожали на 50%. Алексей нам пишет, вот я, кстати, вам, Алексей, сразу зачитаю сообщение другое. Дефицита не ощущается. Более того, я ловлю акции с помощью приложения. Могу сказать, что за 4 года ничего из корзины не подорожало. И небольшой бонус Гиннес импортная за 4 года подешевела на 20-25%. Это Сергей из Москвы пишет. Вот я здесь всегда очень ну, так, сложно воспринимаю вещи, когда люди говорят, что реально... Ну, продукты подорожали на 50%. Не не могу сказать. Вот я четко с калькулятором не считал. Но но, но я понимаю, что говорить какие-то цифры нужно, основываясь на каких-то фактах. Если... Вы говорите, например, вот хлеб мы условно, молоко, яйца покупали, вот, или условная корзина из 10 продуктов, которые вы постоянно покупаете, она стоила, допустим, 1000 рублей, сейчас она стоит 1500 рублей. Да, тогда, тогда все правильно, все верно, все корректно. Если это так, так вроде как умозрительно, вроде бы мы больше стали тратить. Тут, тут не знаю, очень можно ну, на какие-то стереотипы нарваться, считая, что у нас такой давний стереотип, что реальная инфляция больше официальной инфляции. Ну, может быть, она даже, даже больше, но чуть-чуть, не намного, потому что, ну, реально нельзя так, 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 соврать, да, потому что мы все ходим в магазины, все видим реальные цены, и, ну, если бы реальная была инфляция, была бы выше официальной в разы, как говорят, то, ну, наверное, цены бы у нас за несколько лет и выросли бы в эти в разы. Они все-таки примерно в последние несколько лет держатся на одном уровне, растут, но, но не намного. Ну, по крайней мере, на определенной категории товаров, на самые ходовые. То, что мы видим в магазинах, то, что покупаем чаще всего. А, дальше давайте ваше сообщение зачитываю. Отечественных продуктов стало на прилавках больше. Это факт, и они качественнее, чем были аналоги из-за рубежа. Сырые овощи больше консервированная рыбы, Но так как правительство у нас стало бороться с инфляцией с помощью нищеты населения, то многие из них недоступны. А дешевые аналоги некачественные. Да, вот с этим абсолютно соглашусь. Это такой большой макроэкономический спор, потому что у нас действительно очень сильно зажимают денежную массу, пытаются и, и дополнительными налогами, и высокой ставкой, ключевой ставкой Центробанка, которая, соответственно, отражается на стоимости кредитов. То есть все это забирает из нашей зарплаты дополнительные деньги, то есть и цены потихоньку растут, зарплата не повышается, кредиты все равно хоть и меньше стали, но достаточно дорогие. Даже ипотека, хоть, хоть она и снизит, меньше 10%, да, теперь такая в среднем, если по рынку брать, но все равно, ребята, это 10%, это не те 2-3%, которые в развитых странах, к чему мы все-таки стремимся, но никак не можем, к сожалению, прийти. Давайте все-таки перейдем теперь к другой теме, наверное, более актуальной для нас, для тех, кто работает, для тех, кто, может быть, для тех, кто работает в офисах, это не так Не так тяжело, а вот для тех, кто работает, например, в производственных помещениях или на улице, эта тема, я думаю, очень важна.
2: Меняем тему.
0: Ну, давайте вот э, по, узн... ну, в общем э, 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 ситуация какая. У нас э, Роспотребнадзор э, заявил о том, что э, ну, в общем, посоветовал э, работодателям э, отпускать своих сотрудников на несколько часов, э, ну, потому что э, жара, потому что тяжело, э, и, в общем, наверное, не стоит работать. Продуктивность, во-первых, падает э, и так далее, и так далее. То есть очень много ну, и кроме того, есть побочные последствия, то есть есть люди больше болеют, да, ну и так далее, так далее. Давайте, ну, у Роспотребнадзора свои причины, прислушиваются, самое главное, прислушиваются ли к этому работодатели. То есть делают ли вам или делали какие-то поблажки вот в последний месяц-два, когда держатся такие, такие достаточно высокие температуры, особенно вот в последние несколько недель, делали ли вам какие-то поблажки на работе? То есть, может быть, вас отпускали оттуда пораньше. Может быть, разрешали приходить в шортах, в сланцах или, не знаю, или топлис сидеть даже на работе. Ну, потому что жарко, да, потому что тяжело и так далее. Но при этом заставляли работать. Или, может быть, да, от, от, переносили рабочее время, например, на более раннее утро, и при этом вы могли уйти пораньше вечером. Любые варианты, расскажите о них 8800-200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8967-200 ровно 9702 сюда можно писать сообщения на WhatsApp и Viber. Расскажу, что, что как раз обнаружили в Роспотребнадзоре. Ну, во-первых, они опубликовали рекомендации по режиму труда для работающих на открытой местности, а также в помещениях без кондиционеров, что, собственно, важно. Потому что если есть кондиционер, он все-таки упрощает, упрощает жизнь, но, тем не менее, конечно, это здесь такой тоже момент интересный, что кондиционер, конечно, это хорошо, с другой стороны, это может быть плохо, потому что есть на улице жарко, ты приходишь в кондиционированное помещение, где, например, плюс 18, а не плюс 30, как на улице, и ты сразу же на следующий день сваливаешься с простудой. Уже, я думаю, что у многих в офисах есть эти споры, да, кому-то жарко, кому-то, кому-то дует. И вот если люди сидят в одном помещении, они постоянно... Спорят друг с другом, все-таки включить-выключить кондиционер, включить-выключить. Вот такие качели э, постоянно происходят. Но н- неважно. Роспотребнадзор э, дал рекомендации относительно тех людей, которые работают либо на улице, либо в помещениях без кондиционера. Отмечается, что в случае приближения температуры в помещении к отметке двадцать восемь с половиной градуса, рекомендуется сократить рабочий день на 1 час при двадцати градусах на 2 часа, а при 30 градусах на 4. Я не знаю, что, что должно произойти, когда там будет уже тридцать два тридцать. 3 градуса, например. Можно вообще, мне кажется, не выходить на работу. Сразу вспоминаются школьные годы, когда можно было в школу не ходить, если, например, температура опустилась ниже 30 градусов. Я помню, что тогда еще были сообщения по радио, что школьники все, не ходите. И мы не шли. В школу очень очень этому радовались. Или, например, через Пургу проходишь, доходишь до этой школы, а потом приходишь, и тебе говорят, а зачем? Сегодня же не будет уроков. Зачем ты пришел? и ты как дурак один потом а, опять сквозь эту пургу идешь обратно. вот Но, в принципе, радуешься, конечно, да, что, что учиться не надо, но при этом понимаешь, что зря, зря так страдал и геройствовал. А, ну, давайте а, за, а, на улице, а, зачитай ваше сообщение, а, на улице на жаре монтируем рекламу полдня и нормально. О! Вот, кстати, полдня, значит. Ну, интересно, вы целый день до этого работали или, или все-таки или всегда по полдня? Саратов Георгий нам пишет. Оборонный завод в цехе плюс 34. сумма, ума сойти. Металлообработка, токарные станки иногда отпускают на час пораньше. Это зависит от выполнения плана или настроения начать. Начале лето было тяжеловато, сейчас все привыкли. Очень, ну, хорошо, хотя бы, что отпускают. Но в, реально при, при плюс 34, если верить Роспотребнадзору, мне кажется, вообще можно на, на 5-6. 6 часов только выпускать не больше ну продолжим эту тему через пару минут
1: Sua mano franca Guantanamera Guantanamera Guantanamera
2: Guantanamera
1: Guantanamera Un verso è di un verde chiaro Uno di un cremin si è acceso Un verso è di un verde chiaro
2: главное аналитическое шоу страны
1: Сейчас к людям надо помягче А на вопросы смотреть Ширше Ну ладно, давай бухти мне Как космические корабли Бороздят Большой театр А я
2: посплю
0: Сейчас я побухчу, наверное, немножко напомню про то, что говорил нам Роспотребнадзор, то, что рекомендует Роспотребнадзор нашим работодателям, а из ваших сообщений узнаю, насколько работодатели прислушиваются к этим данным. Вот я, кстати, интересную цифру нашел как раз в тему того сообщения, которое вы написали в конце предыдущей части. По данным Роспотребнадзора, работа при температуре воздуха более 32,5 градуса является опасной. При такой температуре не рекомендуется проводить работы на открытом воздухе, поэтому следует изменить порядок рабочего дня и перенести работы на утреннее или вечернее время, отмечает ведомство. А у вас, вот как раз то, что нам слушатели Саратова, Георгий писал, что в оборонном заводе работают в цехе при плюс 34 градусов. С ума Похожее сообщение, из Уссурийской, работаем в цеху, температура поднимается до 34-35 градусов и начали выдавать по пол-литра газированной воды в день. Такой сразу хочется сказать, как говорится, отщедро отжали работодатели у вас, конечно, потому что тот же Роспотребнадзор говорит о том, что в такую температуру нужно как минимум пол-литра в час выпивать. Ну, не минимум, да, но примерно пол-литра в час выпивать, потому что потеря влаги идет гигантская, и, конечно, нужно... Нужно восстанавливать эти потери С каждым годом будем угорать все больше Таков прогноз ученых, пишет Константин И еще одно сообщение Я Работаю на авиационном производстве В цехах аж до 37 градусов было Нас отпускали на час-два раньше И разрешили приходить к 7, видимо к 7 утра Слушайте, да, но это действительно Нечеловеческие условия В таких, в таких случаях ну, работодателю нужно ну, Плевать просто на какие-то планы На что-то еще И действительно здесь ну, Это даже в плане сохранения кадров Правильно, потому что если вы сейчас людей загубите таким образом, ну, то есть, кто... Ну, действительно опасно, то, ну, просто некому работать. Здесь работодатели обязаны просто каким-то образом реагировать и хотя бы так, хотя лучше все-таки, ну, как-то делать, делать условия труда более приемлемыми, ну, для, хотя бы, чтобы в цехах не повышалась так, так сильно температура, я не знаю, там, вентиляцию ремонт, как-то улучшить, модернизировать, ну, неважно, ну, по крайней мере, это, это конечно, Такая, такая очень, очень серьезная задача, и на это нужно внимание обращать, не зря Роспотребнадзор это сообщение и выпустил, но тем не менее у нас, я думаю, что жарких дней осталось не так уж много, все-таки уже близится середина августа, поэтому вполне может быть, что уже сейчас тема будет не такой актуальной, а вот тема зарплат будет актуальной всегда. Вот к этой теме мы сейчас давайте и перейдем. Я вас сразу могу отправить на на сообщение, которое опубликовано у нас в разделе экономики. Экономика на сайте kp.ru. Там как раз мы посмотрели исследования Росстата за последний год, и там выяснились очень интересные детали о том, у кого в России самые высокие зарплаты. Ну, сразу начну с основных цифр. Ну, во-первых, давайте, кстати, вопрос сразу вам задам, уже третий на сегодня. Ну, на этом завершим. нашу нашу интерактивную деятельность сегодня. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А вопрос, который я хочу вам задать, выросла ли у вас зарплата за последний год? Может быть, за последние два года. но вот хотя бы, есть ли какая-то тенденция к увеличению? Может быть, не только зарплата. Может быть, вы нашли какую-то подработку и тем самым смогли увеличить свои доходы. Ну, потому что мы видим, что расходы у нас все равно так или иначе растут. И коммуналка постоянно растет, и Бензин дорожает, то есть тратить нам приходится больше. Но вот как вы работаете над тем, чтобы повышать свой заработок? И получается ли это у вас, получилось ли у вас зарабатывать больше за последний год? Напишите или позвоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Сюда можно писать сообщения в WhatsApp и Viber. Ну, возвращаясь к сообщению, действительно, вот если мы берем данные Росстата, вот здесь, если я по инфляции, Ростату доверяю, то здесь по зарплатам я Ростату не доверяю. За год, по данным этого ведомства, зарплаты у нас в стране выросли на 10%. Такие данные они приводят. Ну, кому-то повезло больше, кому-то меньше. В общем, доклад Росстата о социально-экономическом положении а, России. Главные счастливчики, ну, здесь никаких нет сомнений, кто на первом месте. Понятно, что это а, нефтяники. Ну, здесь отрасль большая, поэтому берется в средняя зарплата а, в нефтяной отрасли, в, точнее, и в нефтяной, и в газовой производство нефти и газа. Вот такая а, строка есть. 179 тысяч рублей. А, это средняя зарплата в отрасли добычи сырой нефти. За год она выросла, внимание, больше, чем на 30%. Не знаю, честно говоря, с чем связан такой рост, но это, конечно, такой феноменальный рост. Почему это? это конечно, это странно. Ну, давайте дальше. Я буквально еще 2 три деятельности обозначу. Может быть, как раз у вас сейчас дети выбирают, на кого поступать, учиться. Так вот, я вам как раз, может быть, и ну, в следующем году, да, естественно, уже Если дети в 10-11 классе Смотрят, в какую профессию идти вот, вот вам шорт-лист Самых зарабатывающих профессий В России На втором месте Деятельность трубопроводного транспорта Ну, соответственно, это тоже связано с нефтью и газом Сначала ее добыли эти, Это сырье добыли И потом отправляем уже за рубеж С помощью трубопроводов Здесь 167 тысяч рублей зарплата, Средняя зарплата Специалиста в этой отрасли на третьем месте воздушный и космический транспорт. На четвертом производство нефтепродуктов. 115 и 100 тысяч рублей в месяц, соответственно. И на пятом месте производство табачных изделий. Ну, у нас в основном табачники — это крупные транснациональные корпорации, поэтому они зарплату довольно неплохую выплачивают. В общем, вот вам топ-5 профессий, на которых можно зарабатывать, ну, получается, 100, от 100 тысяч рублей в месяц. Расскажите, у Увеличилась ли у вас зарплата? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира и 8 967 200 ровно 9702. Сюда можно писать сообщение на WhatsApp и Viber. А сейчас давайте послушаем, как объясняют вот такой рост зарплат специалисты. Мы поговорили с сотрудником лаборатории исследований рынка труда высшей школы экономики Сергеем Солнцевым.
1: Сам этот рост довольно большой, но если мы посмотрим данные, в каких отраслях наиболее выросло, то мы увидим, что максимальный рост около 30% наблюдался в сфере здравоохранения, 20% — научная организации, образование, культура. То есть это то, что можно назвать бюджетным сектором. За счет этих бюджетных организаций и наблюдался основной рост. В других секторах рост зарплат сильно более спокойный. Это вполне майских указов президента и второй фактор это выборы много известных случаев когда бюджетные организации производили большие выплаты зарплаты в январе феврале и марте тоже
0: это был Сергей Солнцев из Высшей школы экономики. Давайте зачитаю ваше сообщение. Зарплата или жалоба не имеется в виду? Ну, это такой вопрос, получается. Ну, наверное, я, я это расцениваю как? Я расцениваю, что у нас не у, у всех, ну, у, у многих людей есть не только официальная, ну, такая основная работа, но есть какая-то подработка, да, дополнительная. И вот я бы взял общий доход, да, то есть то, что вы получаете в месяц. Получали, например, в прошлом году ваш доход ход был, он, он составлял, допустим, не знаю, 20 тысяч рублей, в этом году вырос до 25 тысяч рублей, или был 35 тысяч рублей, сейчас, например, стал 45, или наоборот, снизился до 32. Расскажите, вот что, потому что это показатель того, как работает экономика. Если у нас зарплата падает, но при этом у нас есть возможность найти какую-то подработку, и значит, эта подработка есть, и в наших услугах наши услуги востребованы у какого-то предпринимателя, то значит, ну, в экономике все более-менее. То есть там ну, не хватает, например, квалифицированных кадров, вы можете на на полставки или как-то удаленно замещать тех сотрудников, которые там не могут работать. В общем, рост доходов в целом, он все-таки у вас произошел или нет? Работы нет, доходы падают, а затраты выросли ЖКХ и так далее, пишет нам из Пятигорска. Георгий Саратова также пишет, 10% рост зарплаты по данным Росстата это из-за того, что приравняли минималку прожиточному минимуму те, кто получает 30-35, так и Получают И это в Саратове считается хорошей, высокой зарплатой. Зарплату увеличивали последний раз в 2013 году. Ну, соответственно, вот нам приводится название компании, где работает Георгий ООО «Алмаз». Ну, вот действительно, это средние цифры, они всегда очень... Очень тяжелые для восприятия Правильно, конечно, рассчитывать так называемую медианную зарплату То есть те, ту зарплату, которая получает вот либо такую зарплату, либо меньше этой зарплаты Когда получает больше 50% населения Вот это более корректный показатель Потому что где 10, а где 1000 рублей, а где миллион Это, конечно, две больших разницы Ну, давайте в конце послушаем песенку
2: Я торговался уфирами, с такими же вампирами. И связь имел бы с силами, и в пробках больше не стоял. Все, что захочешь, земля выручай, черное масло качай. Я зажгу твое тело. Нефти, надо много мне нефти, Чтобы сильно горело. Я зажгу твое тело.